0: Víte, my celý, celý měsíc mluvíme o zaměření a než se k tomu dostanu, tak si říct, že včera jsme tady měli úžasnou, úžasnou biblickou školu, kterou, kterou jsme začali. Na Facebooku jsem říkal, že, že máme více jak 160 studentů a je to pro mě úplně neuvěřitelné. Ne, ne, nesnili jsme vůbec o tom, Já jsem, když jsme to začínali a plánovali, tak jsem si říkal, že si se přihlásí 50 studentů, tak budu ráda a budu šťastná a budu to dělat a budu věnovat tomu čas, protože je to, je to investice, ti studenti musí zaplatit něco, semestr stojí v průměru kolem tisíce korun je to, je to jednou za měsíc, vždycky v sobotu, celou sobotu, což chápu, že v dnešním Světě, který nás vytížuje všechny strašně moc, tak je to, je to spousta investice, ale přihlásilo se víc jak 160 studentů, 120 nějakých sedm asi nebo osm bylo tady na život, což úplně to praskalo ve švech a, a myslím si, že jsme otestovali naši, naši modlitebnu, kolik, kolik židliček tady, tady dáme a plus dalších 40 bylo ještě na, na online. Takže skvělá, skvělá věc, ale proč to mluvím přes jsme vyučovali tady z úplně nové knihy od Jakuba Kamínského, byl tu Jakub Kamínsky a vyučovali jsme z knihy, která se jmenuje Prakticky život s Bohem. Chci vám ji vřele doporučit, protože nejenom to včerejší vyučování, ale ta kniha, kde je zhrnuté to, co Jakub vyučoval, tak podle mě je jedním z nejlepších, nebo nejlepší biblické základy, postavené na nové smlouvě. To je spousta základů, které se v církvi vyučuje, tak je takový nějaký, nějaký myžmaž prostě staré a nové smlouvy. A, a když nerozumíme přesně těm věcem, tak pak spoustu jiných dalších věcí, které stavíme na těch základech, tak ten náš ten dům víry pak je takový trošku podivný. Ale můžu vřele doporučit, nejenom, myslím si, že každý by si to měl přečíst a a postavit dobré základy, ale doporučuji stejně tak, pokud máte kolem sebe lidi, kteří hledají Boha nebo nebo jsou v začátcích, tak určitě vřele vřele doporučuji jako takovou jednu z prvních křesťanských knih, které které by si měl každý každý přečíst. My mluvíme o o zaměření, já si musím tady vytáhnout hodinky, ať to to všechno stihám na čas. Mluvíme o, o zaměření a a myslím si, že to, o čem, o čem mluvíme, tak je, nazvali jsme to tím anglickým slovičkem focused a ta grafika je jako trošku rozmazána, evokuje vám to možná to, když někdo fotí, ale myslím ne mobilem, ale fotí s takovým tím klasickým fotoaparátem, kde točíte tím kolečkem, točíte prostě s objektivem a ostříte ten obrázek. A to, co vlastně chceme říct během ledna, je, že jsou mnohé věci, na které potřebujeme zaostřit, na které potřebujeme fokusovat, jak je takové to krásné české, české, česko-anglické slovíčko, kde, kde potřebujeme se zaměřit na, na určité věci v našem životě a Změřit, jestli, jestli jsou dostatečně ostré, anebo jestli někde se nám ten obraz nějakým způsobem rozmazal a potřebujeme některé věci posunout někde jinde a postavit se k ním jinak. Včera Tomáš mluvil, ne včera, minulou neděli, Tomáš mluvil o o tom byt spolu, mluvil o vztazích, mluvil o tom, že ty věci, které děláme, tak děláme společně, pokud jste tady nebyli, tak si to určitě poslechněte, je to to na na, určitě na na YouTube, ta radní bohoslužba. Myslím si, že že naprosto skvělé kázání potřebné, které, které potřebujeme slyšet. Já dneska budu mluvit o našem poslání a dostanu se k tomu, že poslání je to, čemu v církvi říkáme evangelizace nebo mise, to znamená nesení Božího království, šíření Božího království nějakým způsobem za hranice této budovy. To znamená, jsme spolu, ale jsme spolu proto, abychom něco dělali a Příští neděli, pokud tady budete na jedné z bohu služeb, tak budu mluvit o to o třetím zaměření. A to třetí zaměření je, že potřebujeme být zaměření na Boha, protože je to o něm. A bez něj budeme pouze nějakým klubem. Ale všechny ty tři věci vlastně jsou, jsou propojené do toho, že ty věci děláme spolu. Spolu rosteme v poznání Boha. Spolu děláme misi a evangelizaci. A proto jsme vlastně spolu. Thank <laughs> you. My tady v církvi to spolu vyjadřujeme takovou přihláškou partnera. Mluvíme o ní strašně málo, ale během ledna jsme ji opět vytahli na náš stoleček a myslím si, že často v lednu ji vytahuju, protože věřím, že to patří k tomu zaostření. Že pokud nemáte žádnou církev, do které, do které patříte a nejste nikde partnerem církve, tak vás chci pozvat k tomu partnerství s námi. A co to partnerství znamená? To partnerství znamená, že říkáš, nejenom tady je můj domácí sbor, ale zároveň říkáš, já chci spolu růst v poznání Boha, spolu s vámi. Převěřím, že křesťanství je o tom, že potřebujeme jeden druhého a potřebujeme ty věci dělat spolu. Zároveň říkáš, že já chci spolu s vámi dělat misi a evangelizaci. Já chci spolu s vámi být zapojený v tom poslání. Dneska o tom hodně budu mluvit, tak tak to přeskočím. Ale stejně tak se vrátím k minulé neděli a říkáš tím, já chci spolu, já chci budovat vztahy, já chci poznat ty lidi, já chci být zapojený do skupinek, já chci být v církvi, já chci být někde ve službě, já chci, aby tento dům, aby tato ne místnost, ne, ne ta budova, ale tento duchovní dům, to znamená tito lidé, aby byli mi součástí vlastně mého života. Vyjadřujeme to vlastně tou přihláškou. Ty přihlášky jsou tam vzadu. Myslím si, že většina z vás, kdo jste tady dneska, tak jste partnery a, a děkuji vám za to, ale pokud někdo z vás chcete. Se ještě pro to partnerství rozhodnout, tak uh, určitě můžete. Uh, přátelé, není to pro vás, kdo jste tady hosté a kdo máte uh, svůj partnerský sbor někde úplně jinde. Nikoho netahám. Uh, Buďte dobrými partnery pro svůj sbor a tady vždycky jste vítáni jako hosté, ale mluvím k těm, kteří takový takový sbor nemají. A teďka bych rád posledních 20 minut strávil tím, že bych se chtěl zaostřit nějakým způsobem na poslání. Zástřit na to, k čemu, k čemu tady jsme a co vlastně tady spolu máme dělat. Já přečtu dva biblické texty. Ten první je napsaný v Římanum v první kapitole 16. a 17. verš. A tam je napsáno, nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale i pro řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude žít. A pak druhý text, ten je napsány v Efeském ve druhé kapitole od 8. po 9. verš. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to boží dár. Není to na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Přátelé, abych rád dneska mluvil o tom, že To křesťanské spolu, to, že se scházíme, to, že jsme spolu, tak má jednoduché poslání. A tím posláním je, aby Evangelium Ježíše Krista, aby ta dobrá zpráva byla rozšířena do celého světa. Ale pokud chceme mluvit o tom, že máme něco šířit, tak potřebujeme vědět, co máme šířit. Proto si na úvod potřebujeme říct, a můj první bod je o tom, co vlastně to Evangelium je. A poštol Pavel to v těch dvou verších nazval dvěmi jednoduchými věcmi. Ta první je, že Pavel v tom textu Řimánům říká, že evangelium je boží moc k záchráně. To znamená, poštol Pavel říká evangelium, ta dobrá zpráva je boží moc. Není to nic jiného, ale je to boží moc. A v, v Efesky říká, že to není něco, co je z nás, my to nemůžeme dát, ale je to boží dár, to znamená Bůh dává to evangelium a to boží evangelium, které je boží moci, tak je zadarmo a je to dár od Boha. Chtěl bych vyvrátit dva takové myty, teďka budu mluvit nejdříve o tom prvním, později o, o tom druhém. Ten první je, my často jako církev, jako křesťané si představujeme, že evangelium je sdílení nějaké zvěstí o Bohu. A pokud jste dostatečně dlouho v církvi, nebo dostatečně dlouho křesťan a a mnohokrát jste už mluvili s různěma lidma o Bohu, tak vám to může sklouznout do toho, že z Evangelia se stane vlastně takový nějaký pimpong nebo přesvědčování těch jiných lidí o tom, že Bůh je. Anebo o tom, že pokud ti lidi věří, že Bůh je, ale, ale nejsou nikde zapojeni v církvi nebo něco, něco podobného, tak přesvědčování vlastně o vaší pravdě. A evangelizace mnohdy sklouzává do toho, že se s lidmi hádáme o Bohu, nebo hádáme o stvoření, hádáme o mnoha jiných věcech, hádáme možná o pekle, hádáme o nebi, hádáme o tamtom, o onom a snažíme se přesvědčit na naši pravdu. Ale. To, jak Apoštol Pavel nazývá evangelium, to, co píše o evangeliu v těch dvou veršech, verších, tak Apoštol Pavel říká, evangelium je boží moc a není to z vás. Kdyby evangelium bylo nějaká, pouze nějaká apologetika nebo nějaká obhajoba evangelia, to znamená, že, že, že by to bylo o nás, tak v podstatě by se šlo nějakým pilným studiem naučit nějaké věci, které vysvětlíme lidem a, a, a bylo by to o nás. Rozumíte, evangelium by nebylo prostě dárem, nebylo by to boží milosti, ale bylo by to o nás. Pře, půjdu někde na nějaký kurz, jak sdílet evangelium, naučím se to a, a pak jednoduše budu přesvědčovat všechny okolo mě. Ale apoštol Pavel říká, že to o tom není. Že evangelium a evangelizace, to je takové slovíčko, které mluví o sdílení té dobré zprávy, to znamená, že to evangelium sdílíme, evangelizujeme. Evangelizace je, je pak nějakým způsobem, co? Pokud evangelium je boží moc, není to z nás, tak co my sdílíme? To je otázka, na kterou chci, abyste nad ní přemýšleli, abyste s ní odešli, abyste možná ještě doma dlouho přemýšleli nad tím, abyste našli odpověď, ale já věřím, že, že vám pomůžu nebo že, že snažím se, abych vám pomohl, abychom porozuměli a pochopili tomu, co Pavel v těch dvou verších myslí. Já to přečtu ještě jednou. Nestydím se za Evangelium, neboť je to boží moc k zachráně pro každého. To evangelium je boží moc k záchraně pro každého, kdo věří předně ně žída i řeka, tak dále pro všechny. A v tom druhém textu v Efeském říká, neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta zachrana není z vás, je to boží dar. To znamená, pan Bůh ve své milosti nám dává dár zachrany, dár spasení, Tedy my přijímáme. A když ho přijímáme, tak ho jednoduše máme. Víte, mnohokrát jsem, jsem byl přítomen různého typu evangelizací nebo evangelizování a mohl bych mluvit na to téma mnohé příběhy, ale z poslední doby jeden před rokem jsem byl na evangelizaci Jakuba Kaminského v Polsku, v Gdaňsku. Bylo to ve velké areně. Byli jsme tam par lidí, z Čech se podívat tak trochu, jak to Jakub dělá. A já jsem z Jakuba docela nadšený a děláme spolu spoustu věcí. Já myslím si, že to je člověk, kterého Bůh povolal a pomazal pro, pro Evropu. Ale ta evangelizace, když Jakub začal kazat, tak byla pro mě obrovským zklamaním. Bylo to strašně komplikované, motal ty věci. Prostě ta zvěst, kdyby, kdyby šlo o to, co Jakub říká, tak to bylo jedno z nejhorších kázání. Jako neumí česky, že tak si to neposlechne z toho záznamu, ale. Ale chci říct s tím něco, něco velmi důležitého. Kazal strašně dlouho, kazal na evangelizaci asi hodinu až čtvrt, nebo možná ještě déle. Já jsem tam seděl prostě s mým kamarádem Romanem a říkali jsme si, to je strašné. Jako evangelizace s Jakubem v Čechách nikdy dělat nebudeme. Až do okamžiku, až do okamžiku. Kdy jako úplně jednoduchým způsobem po té hodině a půl svého e, komplikovaného kázání, řekl, pokud jsi tady a chceš poznat Boha, tak se teďka postav rychle na své nohy a přiběhni dopředu. A my najednou začali teď slzy. Proto jsem viděl, jak 300 lidí se takhle zvedlo a utíkalo dopředu. A mysleli to smrtelně vážně. Já jsem pochopil jednu lekci, kterou mi Bůh na tom dal. Že evangelium není o slovech, ale evangelium je o moci. A jsem přesvědčený o tom, že Jakub má pomazání k tomu, aby volal lidi v Evropě ke Kristu, že má dar evangelisty. A když evangelista řekne něco takového, tak, tak jednoduše lidi se zvedají a mnozí co ani dělají. A a, a mnohokrát jsem byl svědkem toho, že že když lidé se obraceli, tak říkali, já já nevím, co se stalo, ale najednou jsem stál vepředu, najednou prostě se to stalo, něco, něco ve mně, neumím to popsat, neumím to vysvětlit, prostě evangelium je boží moci. A my na to nesmíme nikdy zapomenout, že evangelium není o nás. Nevím, jak vás, ale mě to strašně osvobozuje, protože nějakým způsobem se snažím sdílet evangelium s lidma, kteří jsou okolo mě. Mluvím o Bohu, ale mnohdy to končí v nějaké slepé uličce a mnohdy, když si povídáme někde s chlapama u piva v hospodě o, o Bohu, kde se snažím přesvědčit, tak to končí tím, že, že jim říkám, hele, mohl bych, Mohl bych povídat o tom, mohli bychom si povídat další celý víkend, ale pokud dovolíš, tak udělám teďka něco. Dej mi ruku a já se, já se chvíli budu modlit jenom o to, aby si mohl zažít Boha. A mnohokrát, když jsem to udělal, většinou víc v soukromí než, než někde před ostatníma lidma, před, před ti lidi sami se stydí a, a já taky nejsem takový extrovert, ale když došlo na ten okamžik, že jsem se za někoho modlil, tak někdy těm lidem začaly te silzy. Někdy potom mi řekli, wow, co to bylo. Lidi, kteří mi tvrdili, že jsou já Jsem říkal, to byl Bůh. To je On a dovol mu, aby mohl přijít do tvého života. To je přesně to, o čem, o čem mluvím. Víte, evangelizace, já poprosím ten, ten můj první slide, ty čtyři, čtyři způsoby evangelizace. Věřím, že šíření Božího království může být různými způsoby. A tady, tady mám takové čtyři, čtyři základní, mohli by jsme přidat mnohé další. mohli jsme mluvit ještě o umění a o, o, o mnoha prostě dalších asi způsobech evangelizace, způsobek šíření Božího království. Ale já osobně věřím, že je něco jako osobní evangelizace, evangelizační akce, sociální pomoc a nadpřirozená služba. A velmi rychle bych, bych chtěl těmi čtyřmi čtverci evangelizace projít převěřit. Tím, že každá z nich je důležitá a v každé církvi by všechny měly být zastoupeny. A zároveň každému z vás, jak budu o tom mluvit, tak některý z těchto způsobů je blížší a některý vzdálenější. A to je naprosto v pořádku, protože to děláme spolu. A když to děláme spolu, tak každý část, každý, každý út, tak jak apoštol Pavel píše v Korinském, každá část toho těla to dělá možná trošku jinak, ale společně se vlastně z toho skládá nějaký obraz který může přinášet změnu do společnosti, změnu do měst a změnu do národu. Evangelizace osobní je jednoduchá. Je to osobní sdílení evangelia s někým. Je to to, že v práci, v rodině, někde s někým mluvíš o Bohu. Ale může, může to být například i to, jako jeden z našich partnerů, Pavel Pařízek, si, si udělal takové letáčky, které, které jsou tam vzadu a můžete je klidně používat i, i, i vy. Napsal tady dobrá zpráva, vytiskli jsme to spoustu a když dojdou, tak, tak je přitiskneme znova. A Pavel to používá, tak, že když je v metru, když je, on, je, on je sám e, vyučuje na, na vysoké škole, na Karlové univerzitě, takže je, e, je doktorem, který tam má prostě nějakou, nějakou svou práci a se studenty vlastně jim dává takové letáčky. A říká, já, já jsem křesťan a jsem zažil Boha a e, tady, tady je příběh toho, jak ty můžeš se dozvědět do dobré zprávě. To znamená, to je jednoduchý způsob, jak můžeš sdílet dobrou zprávu. Pro někoho je to velmi přirozený způsob a, a víc stihne k tomu někdo, někdo to úplně nemá rád, ale to je v pořádku, protože je mnoho dalších způsobů evangelizace, kterou můžeme dělat. Takže to je jeden ze způsobů, mrkněte pak na ty letáčky. Druhý způsob jsou evangelizační akce. Evangelizační akce jsou o tom, že jednoduše uděláme nějakou aktivitu, uděláme nějakou akci, na kterou pozveme nebo ke které přizveme lidi, kteří hledají Boha, kteří ještě neznají a chceme, aby nějakým způsobem na té akci mohli něco zážit, mohli zážit ten boží dotek. Ta akce s Jakubem, o které jsem mluvil v Gdaňsku, která byla, tak to je klasický příklad toho. Pozvali lidi z Gdaňska, církve z Gdaňska se schromaždili, pozvali do, do areny e, vlastně spoustu lidí a Jakub tam kazal evangelium a pak boží moc nějakým způsobem působila a mnozí lidi odevzdali svůj život Kristu. Poprosím tu jen ten druhý, jo, děkuji. Tady, tady vidíte aktivity, které pro tento rok jsme naplanovali a které nějakým způsobem, některé víc, některé míň, některé jsou víc stáhové, některé jsou vyloženě akce, ale aktivity nebo akce, které, které budou evangelizačně zaměřeny. Jesus, Jesus event je, je vlastně akce, která je spojena s organizací Zasáhnout svět, Zasáhnout svět je organizace v České republice, která se stánem a s takovými pikapama jezdí po celé republice a kažou evangelium. A během, během léta, během srpna budou na čtyřech místech v Praze. A zvou další církve k tomu, my jsme se spojili s něma a během prvních 14 dnů v srpnu budeme chtít být jeden víkend na chodově a jeden víkend v Krčiu nemocnice, postavíme velký stán, bude, bude tam hudba, bude tam mnoho lidí, budeme tam zvát lidi a budeme očekávat, že podobně jako v Gdaňsku, že pán Bůh přijde a dotkne se lidi a že Evangelium bude zjevena jako boží moc, že, že, že lidi budou proměňováni. Věřím tomu, že takovým způsobem stále po dnešní den lidi přicházejí k Bohu. A mám pocit, že, že v poslední době víc a víc. Narozní probuzení v listopadu příštího roku je, je aktivita Connectu. Víte, co je, connect, je to je to součást našeho, našeho sboru. E, začínalo to kdysi tomto, začínalo jako mladé dospělé a pak se to transformovalo do služby vyzbrojování učedníků. A Konekt chce vytvořit něco, čemu říká celonárodní probuzení během listopadu. Neznamená to, že očekáváme, že během listopadu se něco takového stane, ale chceme se v listopadu skoncentrovat jako církev v České republice, nejenom my, na to, aby jsme... Za, zasahli tisíce a tisíce lidí. Chceme udělat masivní, masivní kampaň ve sdělovacích prostředcích, v médiích a, a na různých místech, spojit se s dalšíma církvema. Modlíme se za to. Je to velký projekt, který zaměstnal proto jednoho člověka, kterého platí jenom, jenom na tom, aby celý rok na tom pracoval, aby v listopadu se mohlo něco stát. A jsem hrdý na to, že lidi z našeho sboru mají takové napády a vytváří něco takového, takže k tomu se připojíme. Dal to jenom proletím, protože nemám čas, abych mluvil do podrobná všech věcech, ale English Camp, naprosto skvělá aktivita pro to, abyste vzali své přátelé, aby jsme jako křesťané, nekřesťané týden stravili s rodilými mluvčimi a pomohli nebo trénovali se v naší angličtině a zároveň měli příležitost sdílet evangelium. Různé vylety, chceme dělat aktivitu, kdy tatové budou siždět řeku se svýma dětma a a znova je to příležitost pro to, nebyt jenom jako věřící, ale můžeme pozvat k tomu nevěřící lidi. Večery pro manželské páry, sportovní akce různé, víkendy pro ženy, zadano pro dámy, tábory a mohli bychom možná ještě několik dalších aktivit k tomu přidat. To je jenom takový vzorek toho, co jako církev jsme schopni dělat. A nevím jak vy, ale mě to činí nadšeným. Že, že, že máme tu schopnost, že nejsme nějaká mega církev, ale když se podíváte na to, co během jednoho roku chceme udělat, tak, tak je to super věc. A to, k čemu vás si povzbudit, je pojď do toho vložit týden své dovolené. Pojď do toho vložit nějaké finance. Minulý rok jsme vybrali skoro miliony na konference pro křesťany. Pojďme tento rok vybrat milion na evangelizaci. Pojďme udělat to, že, že, že investujeme nějakým způsobem velké peníze do toho, aby lidi mohli slyšet dobrou zprávu. Víte, dobrá zpráva pro mě není jenom nějaká ideologie, není to jenom zvěst o tom, že Ježíš žil a byl, ale dobrá zpráva pro mě je o tom, že Bůh, že stvořitel vesmíru se rozhodl přebyvat ve mně. To To je to fantastické, co na dobré zprávě je. Já, já nevysvětluji lidem nějaké náboženství, ale já mluvím o tom, že Bůh navštívil tuto zemi a ten Bůh se rozhodl přebyvat ve mně a v tobě. A mě to transformovalo naprosto život a změnilo to můj život, protože Bůh mě naplnil jeho láskou a já jsem schopen milovat, protože mám zdroj lásky. Mě to, mě to změnilo v tom, že, že mám důvěru v Bohu, co se týká nemoci a uzdravení a, a všeho ostatního, že, že, že se nebojím smrti, protože věřím, že Bůh je mým panem, je panem života a smrti. A mohl bych pokračovat prostě dál a dál. To, že Bůh bydlí ve mně a ty bydlíš v něm, to je dobrá zpráva, ale to nemůžeš vymyslet ty. A proto Pavel píše, A Pavel říká, je to určitým způsobem tajemstvím. Je to to boží dar. Je to něco, kdy nebe a země se spojí. Nezískáš to někde na teologické škole. Nenajdeš to v tom, že budeš číst ty nejlepší apologetické knihy, které jsou na tomto světě. Nechci říct, že ty věci jsou špatné nebo zlé. Myslím si, že mnoha lidem dobré apologetické knihy pomohly, nebo i, i diskuze o, o evoluci a o různých jiných věcech pomohly v tom, aby mohli začít hledat Boha. Ale skrze ty diskuze nikdy nikdo se nestane křesťanem v tom slova smyslu, že se narodí znova. Narození znova je, je prostě boží zázrak. Je to to, že jednoho dne my, kdo jsme křesťané, tak jsme klekli před Bohem nebo stali před Bohem a řekli jsme, pane Ježiši, přijď do mého života. A on to udělal. Narodil se znova. Tak, jako když jsem se narodil já jako člověk poprvé na této zemi v těle, tak jsem si ničím o to nezasloužil. Nebylo to proto, že jsem se někde ve vesmíru, v prostoru nějak rozhodl, že že bych chtěl přijít prostě na svět. Nebyla to ani zasluha mých rodičů. Jakub Kamińsky včera o tom mluvil, že že když se rodí člověk, když, když se splodí člověk, tak určitě rodiče jeho nepřemýšlejí o tom, že chtějí teďka udělat dítě. Většinou přemýšlejí úplně o jiných věcech. Ale něco, někde, a teista by řekl ve vesmíru, my víme, že je to Bůh, který rozhodne o stvoření nového života a který, který v ten okamžik dá dá razitko na to a, a Stašek Bůbík byl na světě. A vy jste byli na světě. A my jsme tady byli. A stejným způsobem, nadpřirozeným způsobem, když Duch Svatý přijde a oplodní to Boží slovo, tak povstává to, čemu říkáme v teologii nové narození. Čemu říkáme, že člověk se narodí z ducha. Pokud je to na Bohu, velmi velmi rychle. Pokud je to na Bohu, tak co my jako lidé pro to šíření Božího království můžeme můžeme udělat. Ještě jsme tam měli další, pardon, vrátím se k tomu předchozímu obrázku, dva poslední způsoby evangelizace. Byla to sociální pomoc. Věřím, že stejným způsobem sociální pomoc je důležitá a máme tam nadpřirozenou službu. Nadpřirozená služba je o tom, že že vlastně jdeme a uvolňujeme duchovní dary do lidí, kteří jsou kolem nás. V práci někdy, někdo je nemocný, bolí ho hlava, řekneš, můžu na tebe položit ruku, víš, já mám takový dár a můžu, můžu lečit lidi, můžeš to zaobalit, nemusíš nemluvit o Bohu, že se budeš modlit, položíš na někoho ruku, chvíli budeš držet a, a za půl hodiny tím, tím člověk řekne, ale co to bylo, jako mi to fakt neboli, Seš dobrý. A budeš mu moci říct, ale to nejsem já ve skutečnosti, ale věřím v Boha, který uzdravuje. A znovu máš příležitost sdílet evangelium. To je nadpřirozená služba. Ale to klíčové a důležité, co chci říct dneska je, že ve všech těch ob- čtyřech kvadratech a jakýkoliv další bychom při- přidali, nebo v těch obdelnicích a jakýkoliv další bychom přidali, tak já věřím, že evangelium je nadpřirozená věc. Že je to zázrak, že je to boží moc ke spasení. To znamená, není to o nás, o lidech, že uděláme skvělou akci, vymyslíme nějaký způsob, jak tam pozvat skvělým způsobem lidí, tam to do nich nalejeme a oni najednou z toho našeho povídání budou tak hotoví a pav, že se rozhodnou zbytek života nasledovat Boha. Ne, ne, ne. Funguje to tak. Že ať osobně evangelizace, evangelizační akce, sociální pomoc nebo nadpřirozená služba, všechno je nadpřirozené. Všechno je zázrak, protože když se rodí člověk, tak jednoduše je to nadpřirozené. My můžeme být ti, kteří tomu pomůžou, že mluvíme a vyprávíme o tom, co Bůh pro nás udělal. Že Že jsme svědci a svědek je o tom, že mluví o své zkušenosti. To znamená, pokud Bůh bydlí ve mně a já bydlím v něm, tak můžu povzbudit někoho jiného k tomu, že to, co Bůh dělá v mém životě, může dělat i v jeho životě. A když mu to předám a on začne mít chuť zažít to stejné, tak ho můžu vést v tom, aby se modlil, aby pozval Boha do svého života, jako svého pána. Aby se modlil se mnou jednoduchou modlitbou a v té modlitbě, aby vyjádřil to, že zve Boha do svého života. Že chce bydlet v něm a on chce přebyvat v něm. A jednoduše, když taková modlitba se spojí, tak nastává to, čemu říkáme, narození z ducha, narození znova. Biblické poslání církve, nebo jinak to ještě řeknu, pokud, Církev je schromaždění věřících. Pak má tato eklezie, nebo tato církev, toto schromaždění, to slovičko eklezie znamená církev, ale v originále to znamená schromaždění věřících. Pak toto schromaždění má konkrétní úkol. A tím konkrétním úkolem je, že potřebujeme být spolu, abychom spolu mohli něco dělat. A to spolu, co, co spolu děláme, tak je šíření dobré zprávy. Ať v naší zemi nebo za hranicemi, na jakékoliv misi, kterou děláme a o kterých bychom mohli mluvit, ale nemáme na to to čas. Věřím, že společně to dáme. A že společně můžeme vždycky změnit tento svět víc, než kdybychom měnili jej sami. Vemte si si jenom ten seznam těch aktivit, které jste tady před chviličkou viděli. Kdybych to měl dělat já sám, tak neudělám ani jednu z nich. Neudělám možná ani, ani jeden den z toho. Ale protože to děláme spolu a protože ještě pro některé aktivity se spojíme s ostatníma církvemi, které jsou v Praze, tak můžeme dělat neuvěřitelnou věc spolu a během jednoho roku můžeme zased něco, co přinese změnu na, na věčnosti. Věřím, že rok 2023 bude rokem žně že Pán Bůh chce dát mnohem lidem se poznat. Mnozí proroci o tom mluví. Mnozí proroci dokonce říkají, že příštích sedm let bude, bude rokem nadpřirozené kdy Bůh dá probuzení do Evropy. A já jsem opatrný na, na, na to věřit a hodit se do jakých proroctví, ale slychám ich hodně, a nejenom, že slychám proroctví, ale když cestuji po, po Polsku a po Česku a, a vidím všechny ty aktivity, které se chystají nejenom v naší církvi, ale co dělají ostatní církve, tak mám pocit, že něco se děje. Že Pán Bůh něco připravuje. A já vás chci jednoduše pozvat k tomu, abychom se zaměřili na šíření dobré zprávy. Řekli jsme si, že Evangelium je boží moc a my tu boží moc Můžeme sdílet s ostatníma lidma a můžeme pozvat k tomu. Já pozvu hudebníky, kdyby tady mohli přijít a co půjdou a zaspěvají poslední píseň, tak by se chtěl modlit o to, aby Bůh mohl zjevit a uvolnit tu boží moc v našich životech. Amen. Pojďme pojďme se postavit To je jedno, klidně můžete jenom hrát nebo, nebo cokoliv, cokoliv chcete. Uh, hm. Pane Bože, já ti děkuji za to, jak jsi to vymyslel. Já ti děkuji za to, že evangelizace, že šíření velkého poslání, že naše poslání není tolik o mně, jako je to o tobě. Já mám být svědkem tvého života ve mně a ty děláš zbytek. Já se modlím Ježíši o to, aby si tuto církev, aby si tuto skupinu lidí použil proto, ať v tomto a dalších letech, ať mnozí, kteří tě neznají, ať tě můžou poznat, ať se můžou setkat s tebou, já se modlím za všechny ty aktivity, já se modlím za věci, které jsou v našich hlavách a srdcích, pane, a modlím se o to, ať ve jménu Ježíše ty věci, které uchopíme a do nich vstoupíme, ať, ať můžeme vidět nové průlomy. ať můžeme vidět nové změny, ať můžeme vidět, pane, jak to město, jak další města, jak celá země, jak, jak Evropa, jak tento svět je měněny, protože Tvoje království přichází. A chci se modlit teďka na tomto místě. Přijď tvé království a buď tvá vůle. Ať to, co je v nebi, ať se stane tady na zemi. A já věřím, že ty hledáš svoje děti, nejenom v církvi, nejenom mezi věřícima, ale hledáš svoje děti mezi celým vesmírem, na celém světě. Já se modlím o to, ať mnozí, kteří tě ještě neznají, ať se můžou vrátit domů, ať můžou i během tohoto roku mnozí, kteří tě neznají, ať můžou volat Abba, otče, ať můžou volat tatínku. díky, že si nás našel. Pane, my se nemůžeme přiblížit k tobě bez působení tvého ducha. A tak se modlím o to, ať tvůj duch je uvolněný do našich měst, do našeho okolí, tam, kde žijeme. A pomoct nám. Abychom mohli šířit tvoji vůni. Abychom mohli šířit to, co jsi vložil do nás nad přirozeným způsobem. Amen.